0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Heute sitze ich bei Hedda Strelo in dem gemütlichen Wohnzimmer und freue mich sehr, dass du bereit bist, Hedda, hier bei einer Tasse Tee ähm, bei unserem Podcast mitzumachen. Du hast ja genau wie ich vor vielen, vielen Jahren Religionspädagogik studiert. Und du hast als Diakonin in einer Kirchengemeinde gearbeitet, wie ich. Aber inzwischen bist du in Rente und ja. dennoch arbeitest du.
0: Erzähl doch bitte mal, was du machst und wie es dazu kam. Ja, hallo Ilse. Ich freue mich, dass ich hier mal ein bisschen von mir erzählen darf. Das ist schon ein langer Weg, den ich gegangen bin. Ich war ganz am Anfang meines Diakonenlebens. Diakonin in Cuxhaven-Altenwalde und bin dann, weil ich geheiratet habe, hier nach Buxtehude gekommen. Ich war noch eine Zeit lang Diakonin in Bergstedt und ähm, dann wurde unsere Tochter, Jorina, geboren und ähm, ich war ein paar Jahre zu Hause. Und als ich dann wieder anfangen wollte zu arbeiten, war ich noch mal eine kurze Zeit Diakonin in Apensen. Und äh, dann zeigte sich, dass ähm, ich war dann alleinerziehende Mutter inzwischen. Und ähm, das erschien mir nicht so sinnvoll, mit einer vollen Diakonenstelle zu arbeiten. Und ich habe nach anderen Wegen gesucht und bin zu Dr. Blanke gegangen und habe gesagt, Herr Blanke, vielleicht haben Sie eine Idee, ich brauche jetzt meinen ganz heißen Tipp von Ihnen. Ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich meinen Weg weitergehen könnte. Und da sagte Dr. Blanke, ja genau jetzt gerade wird eine Stelle frei bei der Waldorfschule und ähm, Sie könnten dort als Katechetin arbeiten. Ja, und äh, so nahm mein Leben eine neue <lacht> Wendung. Ähm, was ich eben vergessen habe zu erzählen, ich habe zwischendurch eine katechetinnen gemacht, mhm. damit ich auch in Schulen arbeiten kann. Ja, das war eben nicht ganz richtig. Also ich war auch noch an der Orientierungsstufe Nord und an der Realschule ja, genau. und an der IGS. Also zum Schluss jedenfalls <lacht> bin ich bei der Waldorfschule gelandet Und da habe ich gemerkt, hier ist mein Platz und hier gehöre ich hin und ähm, da habe ich viele, viele Klassen inzwischen in Religion unterrichtet, auch im Hort gearbeitet nebenbei und äh, da bin ich sehr glücklich als Religionspädagogin. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr gute Rahmenbedingungen und ähm, ich finde immer, das ist genau mein Platz.
1: Das hört sich doch gut an, genau, ja. der Platz, das ist doch super. Du hast, wie ich schon sagte, oder wie du ja auch sagtest, ursprünglich Gemeindearbeit gemacht und bist jetzt in der Schule. Wenn dich jetzt morgen ein Schüler an der Waldorfschule oder wo auch immer fragen würde, ob er lieber in der Kirchengemeinde als Diakon arbeiten soll oder doch besser in der Schule als Religionslehrer, was würdest du dem Schüler empfehlen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, mit der ich vor ganz kurzer Zeit mit einer jungen mich ausführlich unterhalten habe. Und ähm, also niemals würde ich sagen, mach das eine oder mach das mhm. andere. Überhaupt nicht. Es hat beides seine Schätze, ähm, aber die Bereiche sind ein bisschen unterschiedlich und es macht auch was mit einem. Jedenfalls mit mir hat es was gemacht. Ja. Also wenn ich an die Zeit denke, als ich in der Kirchengemeinde gearbeitet habe als Diakonin, das war sehr viel gelebter christlicher Glaube, den ich mit den Kindern und Jugendlichen geteilt habe. Also ich habe auch noch mit Senioren und Frauen gearbeitet und es gibt noch einiges andere. Also dieser gemeinsam gelebte Glaube das äh, empfand ich als etwas ganz besonderes und das fällt mir jetzt manchmal auch auf, wenn ich in der Schule bin, Ähm, dann freue ich mich, wenn ich Jugendliche habe oder Kinder, wie auch immer, äh, die in einer Kirchengemeinde zu Hause sind, Mhm. äh, die vielleicht Erfahrungen haben mit Kindergottesdienst, die auf Jugendfreizeiten mit dabei sind oder womöglich als Thema, die zum Konfirmandenunterricht gehen. Äh, Eigentlich gehört beides ganz, ganz eng zusammen. Sowohl die Erfahrungen für die Kinder und Jugendlichen in der Kirchengemeinde äh, als auch der Religionsunterricht. Und im Religionsunterricht gucken wir das Ganze natürlich auch ein bisschen von außen an. Ich habe sehr viele mh, Schülerinnen und Schüler, die überhaupt gar keine Kirchenerfahrungen haben. Gar keine. Ja. Das ist äh, tatsächlich so, die noch nie in ihrem Leben in einer Kirche waren. Die nicht wissen, wie geht ein Gottesdienst. Die keine Gebetserfahrungen haben. Die das Thema Gebet nur aus Film und Fernsehen kennen.
1: Ja, ist schon verrückt. Und,
0: ja. ähm, auch einige, die in anderen Religionsgemeinschaften zu Hause sind. Und deswegen sind die Gespräche in der Schule natürlich auch ganz andere als wie die Gespräche innerhalb äh, einer Kirchengemeinde. Und ähm, ich habe das im Laufe der Jahre als große Bereicherung erlebt dass mir diese Aufgabe zugewachsen ist, mit Jugendlichen außerhalb der Kirche über das Thema Glaube zu sprechen. Und ich habe sehr viel gehört und wahrgenommen, was diese Kinder und Jugendlichen bewegt, welche Fragen sie haben, welche Nöte mit dem christlichen Glauben Hm. Und ähm, ich nehme das ganz ernst. Also ich habe sehr viel Respekt gewonnen im Laufe der Jahre, auch vor allen möglichen anderen Überzeugungen. Und ich suche immer das Verbindende. Und ähm, ja, einer so <lacht> meiner ganz wichtigen äh, Bibelsätze ist zum Beispiel der Satz an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und äh, wenn ich Menschen begegne, sowohl in der Schule als auch sonst im Leben, gucke ich jetzt nicht mehr so sehr sind das Christen, Buddhisten, Muslime oder was auch immer hm. ich gucke mehr, was sind unsere gemeinsamen Werte, wie leben die das, wie lebe ich das und haben wir da eine gemeinsame Basis und ähm, manchmal nehme ich mich auch zusammen dass ich nicht immer fort mit kirchlicher Sprache komme, weil ich gemerkt habe, das ist oft eine Hürde für Menschen mit mir hm. weiter zu sprechen bei manchen geht sofort die Tür zu und ich versuche diese Tür offen zu halten indem ich ganz, ganz vorsichtig bin mit meiner Sprache. Ja, Ja, und dieses alles hat mir äh, die Erfahrung in der Schule ähm, gebracht. Und ähm, ja, ich empfinde das als ganz große Bereicherung.
1: Ja, und inzwischen bist du auch nur noch vier Stunden, glaube ich, an der Schule, oder?
0: Ja, (lacht) also ich habe noch vier Klassen Religionsunterricht, aber ich mache auch noch einiges andere, ich habe den Abschied noch nicht ganz angekriegt.
1: <lacht> also du vertrittst dich im Grunde selber. Du bist in Rente, aber machst deine eigene Vertretung oder so. Habe ich das verstanden? Ist das ja, ich
0: mache außer <lacht> meinem Religionsunterricht auch noch ein paar andere Dinge. Ah, okay. Ich war Vertrauenslehrerin äh, bis letztes Jahr und äh, das hat sich gehalten. Zu mir kommen sehr viele Menschen, um okay. etwas mit mir zu besprechen, im Vertrauen und bitten mich irgendwas zu regeln, ihren Weg zu finden und ja, deswegen führe ich viele Gespräche und ich leite auch noch eine Konferenz bei uns und, und naja, noch super so ein paar andere. Dinge. <lacht> Aber das <lacht> ich ist ja auch, das auch gerne. Ist ja auch eine
1: tolle Bestätigung, wenn die Leute ja. eben trotzdem immer noch zu dir kommen und was dir anvertrauen wollen. Genau, so. das mhm. denke ich
0: auch immer. Also nicht ich suche die Arbeit, die Arbeit sucht mich, merke <lacht> ich. Und äh,
1: ja. das ist schön. Ja. Mhm. Ja, du arbeitest ja an der Waldorfschule, hast du gesagt. Und ich habe selber erlebt, dass als wir vor einigen Jahren überlegt haben, unseren jüngsten Sohn an der Waldorfschule als Schüler anzumelden, dass mir im Umkreis, so im unmittelbaren Freundeskreis, auch ganz viel Skepsis entgegengebracht worden ist. So nach dem Motto, seid ihr euch sicher? Wollt ihr das wirklich wirklich tun? (lacht) Bis dahin, dass mich wirklich jemand gefragt hat, ja und wie kannst du das mit deinem christlichen Glauben vereinbaren? Wie siehst du das? Steht deinem Glauben oder steht diese Waldorf-Lehre deinem Glauben manchmal entgegen oder findest du da gibt es Widersprüche?
0: Also ich kann das total nachvollziehen, dass du das erlebt hast. Ich habe das selber erlebt. Ja. Also schon bevor ich Lehrerin an der Waldorfschule wurde, ist mir das natürlich im Rahmen von Kirche begegnet, diese Skepsis. Ja. Ja, ich ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht an der Waldorfschule. Ich finde, es eine christliche Schule. Ich sehe, dass es Unterschiede gibt zum evangelischen Christentum. Mhm. Die gibt es ganz eindeutig, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich habe zugleich gelernt, nicht immer alles mit dem evangelischen Blick zu beurteilen, sondern mehr mit dem Herzen zu gucken. Und ich habe zwei Religionslehrer an unserer Schule, die zur freichristlichen Gemeinde gehören, die ich sehr schätze und ich habe sehr tiefen Glauben bei ihnen vorgefunden. Wir haben eine gemeinsame Religionskonferenz, wir sprechen über Bibeltexte, wir tauschen uns aus. Und ich merke, die haben ganz andere Zugänge als ich. Hm, manchmal hat es mich so am Anfang auch ein bisschen gegraust. Also dass ich dachte, das ist ja unglaublich, wie die sich das so zusammenbasteln. Und im Laufe der Jahre habe ich immer mehr gemerkt, Ja, das ist ein anderer Zugang, aber ähm, er führt letztlich zum selben Ergebnis. Mhm. Äh, Auch meine Religionskollegen haben einen tiefen Glauben, äh, fühlen sich äh, ganz tief Christus zugehörig, schöpfen ihre Kraft daraus, geben das auch so weiter an die Schüler bei uns, wenn sie Religionsunterricht erteilen. auch ihre art christentum zu verstehen ist ein weg in die liebe und äh, trägt karitative früchte und ähm, ja wir begegnen uns gegenseitig mit sehr sehr viel ähm, respekt und ähm, gegenseitiger wertschätzung und ich kann also wirklich unproblematisch ähm, eine Religionslehrerin an einer Waldorfschule sein, erstmal im Rahmen meines evangelischen Religionsunterrichts mache ich sowieso evangelischen Religionsunterricht, ja. das ist völlig klar, ähm, aber mh, ich nehme auch wunderbare mh, Dinge wahr, zum Beispiel wird bei uns in der Unterstufe, wenn die Kinder frühstücken, gibt es immer ein Tischgebet, es gibt im Hort ein mhm. Tischgebet, Ich weiß, dass Rudolf Steiner den Unterricht an der Schule als Gottesdienst verstanden hat. Das finde ich tief berührend. Und ähm, es gibt viel ähm, oft das Thema Religion äh, in den einzelnen Fächern. Also im Hauptunterricht zum Beispiel, in der dritten Klasse sind Geschichten des Alten Testaments dran. Mhm. Auch andere Religionen kommen im Hauptunterricht vor. Ich finde, dass bei uns im Musikunterricht sehr viel gemacht wird, was mit dem Bereich Meditation zu tun hat. Und das habe ich jetzt bisher noch nicht erzählt. Also dieser ganze Bereich Meditation liegt mir sehr am Herzen. Und ich habe mich oft in den anderen Schulen gefragt, wie bringe ich das hier unter? Was kann ich mal tun, dass ich mit den Kindern mehr in die Stille komme. Ja, und nun, ich erlebe das in den Fächern an der Waldorfschule. Mhm. Es gibt das Fach Audiopädie, also die Kunst des Hörens, das Einüben in das Hören. Es gibt das Fach Eurythmie, was eine große Nähe hat zum meditativen Tanzen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und also ich finde, Religion finde ich in ganz vielen Fächern, in ganz vielen, was da gemacht wird, auch ohne, dass es immer fortverbalisiert wird. Aber ich sehe ständig die Verbindungen und ich finde es eine ganz wunderbare Schule.
1: <lacht> ja, das ist doch schön zu hören. Also wir hätten ja unseren Sohn damals auch hingeschickt, aber er wollte ja nicht. Ähm, ja. Aber nun will ich mal zu unserer Kirchengemeinde kommen. Deine Beziehung ähm, zur St. Paulus-Gemeinde ist ja so ganz wechselvoll. Und du warst, glaube ich, mal deutlich näher dran und bist mal weiter weg. Und äh, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was du davon berichten magst.
0: Ja, Ja, ich war sehr nahe dran. Also... Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe. Damals, als unsere Tochter klein war, kam mir die Idee, dass wir Krabbelgottesdienste anfangen könnten. Mhm. Die habe ich dann mit meinem Mann, mit Egenhard Strelo und unserem Hauskreis so in Gang gebracht. Und wir haben jahrelang sehr, sehr schöne, berührende Krabbelgottesdienste gefeiert, die mir noch sehr lebendig in erinnerung Mhm. sind dann hat sich daraus der hauskreis entwickelt der sich einmal im monat getroffen hat das waren so die eltern äh, der kinder mit denen meine tochter zusammen war oder das entwickelte sich dann auch daraus das war sehr schön ich habe mit meiner Freundin Ursel zusammen meditatives Tanzen angeleitet. Genau. Mehrere Jahre. Moment, mal eben. Und ähm, dann habe ich die Weltgebetstagsgottesdienste geleitet und die Vorbereitungen dafür. Genau,
1: mit viel Sorgfalt.
0: Ja, das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Das habe ich alles sehr gerne getan. Und dann kam die Zeit, wo ich einfach mehr arbeiten musste, und zwar bezahlt arbeiten. Das ging nicht anders. Und äh, ja, da musste ich einfach Dinge sein lassen. Und je mehr ich in die Waldorfschule hineinwuchs, desto mehr merkte ich, ich, äh, ich kann nicht auf in zwei so elementaren Bereichen mich engagieren. Das kriege ich Mhm. einfach nicht mehr hin. Und äh, ja, so musste ich leider sowohl das eine als auch das andere dann Schritt für Schritt sein lassen. Das hat mich auch traurig gemacht. Das habe ich bedauert, aber so war es halt. Und dafür habe ich dann wiederum anderes gewonnen in der Waldorfschule. Ja, und jetzt ähm, in der Rente habe ich ursprünglich gedacht, ähm, wäre mehr Zeit, auch wieder einen (lacht) Schritt auf St. Paulus zuzugehen. Das hat bis jetzt noch nicht ganz so geklappt, aus unterschiedlichen Gründen, aber ich will das nicht ausschließen, es ist jedenfalls noch in meinem Hoffnungshorizont. Oh ja, in unserem (lacht) auch, in unserem auch. Mal sehen, wie sich das Leben entwickelt, also ich unterstütze noch meine Mutter, die in Bremerhaven lebt, die ist 92, die braucht wirklich viel Mhm. Hilfe und ähm, ja ich gehöre noch zu einer Gruppe äh, die Mantren singt Mhm. nicht in St. Paulus, weil es das halt nicht gibt in St. Paulus und ich gehöre noch zu einer Gruppe meditativen Tanzen und das möchte ich gerne auch beides beibehalten ja, mal schauen wie der Weg so weitergeht, ja. das weiß ich auch noch nicht so ganz
1: <lacht> genau. Ja, ist ja auch schön, wenn noch was offen ist, genau. Ja, mhm. ja St. Paulus ist vor 50 Jahren eingeweiht worden. Und ähm, du kennst ja diese Kirche auch, du hast ja schon gesagt, du hast da vieles drin erlebt, ja. Weltgebetstagsgottesdienste und Krabbelgottesdienste. Was verbindest du mit diesem Gebäude? Gibt es irgendwas, was dir dann an dem Gebäude, an der Kirche besonders gefällt oder was du gar nicht magst?
0: Also, ich mag die Kirche sehr, ich bin in meinem Leben oft in solchen Kirchen zu Hause gewesen, die moderne Kirchen waren, mhm. deswegen sind mir moderne Kirchen sehr vertraut. Diese schönen Holzbänke, also ich liebe ja Holz, mhm. das siehst du ja auch hier in meiner Wohnung, ja. Ich bin Tischlers Tochter, ja. von daher liebe ich das viele Holz in St. Paulus, in der Kirche, ich mag das Kreuz sehr, das freie Kreuz, mhm. das auf die Auferstehung hinweist. Ja. Ich habe viel in dieser Kirche erlebt. Also wenn ich da bin, dann äh, schwingt eigentlich das immer alles mit. Also es ist ein guter Ort für mich. Und mein Lieblingsgottesdienst im Jahr ist ja der Silvestergottesdienst. Ich gehe immer Silvester in die Mhm. Kirche. Ähm, Ja, es ist eigentlich der beste Platz, um dieses Jahr abzuschließen und anzufangen.
1: Ja, guck, ich war Silvester ehrlich gesagt noch nie in St. Paulus im Gottesdienst, weil wir immer im Urlaub sind. Guck, ja, ja es, aber ist ich, das verschieden? Genau, <lacht> aber wir sind auch immer im Gottesdienst immer. Ja. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass du, ähm, ja, dass du sagst, das schwingt alles mit, wenn man so viel erlebt hat. Also mir geht es auch so, ich habe auch so viel erlebt in dieser Kirche ja. und ja, kann ich sehr sehr gut verstehen, ja. ja.
0: Also unsere Tochter wurde in der Kirche getauft. Ich habe das erste Mal dort in der Kirche geheiratet, ja. ich habe auch sehr bewegende Gottesdienste dort erlebt und ich schätze sehr, wenn Quattro Passione spielt und singt, ach, so könnte ich noch stundenlang weiter ja. also ich bin in dieser Kirche zu Hause, auch wenn ich nicht so viel da bin, aber ich bin dort zu Hause. Das ist doch schön zu
1: hören, ja. ja. Du hast schon einiges gesagt, ich frage es trotzdem nochmal, weil wir das alle fragen, mit denen wir ähm, hier im Podcast sprechen. Was würdest du sagen, an welchen Stellen hast du an dieser Kirche oder an der Kirchengemeinde mitgebaut?
0: Ja, das habe ich ja eben schon einmal gesagt, das wiederhole ich jetzt nicht. Ich war auch Pfarrfrau, das fällt mir noch ein. Insofern habe ich sehr lange... Äh, einfach auch von zu Hause aus so an der Seite meines Mannes mitgetragen, was so durch diese Gemeinde zog und die Gemeinde bewegt hat ähm, ja
1: und im Zweifel zwei die Tür geöffnet wenn dann Obdachloser vorne standen ja, das habe ich
0: natürlich alles gemacht also ich habe oft Dirk Zagrewski für diejenigen, ja. die ihn noch kennen einen <lacht> <lacht> Tee gekocht und mir Gedanken gemacht und wir hatten auch manchmal Menschen im Wohnzimmer sitzen, die nicht weiter wussten und mein Mann war nicht da und ich habe erstmal irgendwie eine ja. Lösung gesucht. Und also ich war damit schon sehr verbunden.
1: Ja. Ja, das ist doch schon eine ganze Menge. Und wie gesagt, vieles hast du ja auch schon gesagt. Also die Krabbelgottesdienste jetzt gibt es Familiensonntage, aber die sind daraus erwachsen und Weltgebetstagsgottesdienste und so, die ähm, hätte es ohne dich in
0: der Weise nicht gegeben, das glaube ich schon auch. Ja, also bei den Weltgebetstagsgottesdiensten habe ich etwas verändert oder es war mein Vorschlag, es zu verändern und die anderen hatten Lust, sich darauf einzulassen, nämlich, dass wir uns nicht mehr streng an die Ordnung halten, Genau. weil wir merkten, das äh, ergab eine gewisse Langatmigkeit und wir brauchten in unserer Gemeinde äh, mehr, dass wir so bestimmte Elemente daraus genommen haben und äh, dann äh, für uns im Gottesdienst äh, genutzt haben.
1: Was, glaube ich, ein großer Gewinn war für Für diese Gemeinde, für den Weltgebetstag, ja.
0: Und ähm, ja, ich denke an diesen Weltgebetstag, äh, als Venezuela dran war, da hat die Mutter von Luminas Freundin, ähm, die hat ein venezolanisches Essen gekocht und ähm, und Frau Dr. Kleinkes, die Augenärztin, die damals noch lebte, hatte auch etwas zu diesem Essen beigetragen. Die kam auch aus Venezuela. Also es war ein, ein sagenhaftes Fest. Hm. Und das war es oft, aber es finde ich bis heute. Ne? Also ja. dieses Fest, was nach dem Gottesdienst noch kommt, ist... Ähm ist etwas ganz, ganz Wunderschönes, worauf sich auch, glaube ich, alle Frauen oder Menschen, die zu diesem Weltgebetstagsgottesdienst dann kommen, auch sehr freuen.
1: Das stimmt und wir bedauern wirklich sehr, dass in diesem Jahr, dank Corona, hm, äh, es kein Fest geben würde. Ja, das ist wirklich traurig. Na gut,
0: aber es gibt wieder eine Zeit ohne Corona. Ganz bestimmt. Da bin ich ganz sicher und dann gibt es auch wieder große Weltgebetstagsfeste. Das hoffe ich sehr. genau. Genau. Kürzlich
1: haben wir Christine Köhler, die ja Vikarin bei uns war, im Podcast gefragt, was sie der Kirche, der Pauluskirche, wünschen würde, wenn sie ihr eine Geburtstagskarte schreiben würde. Meine Frage an dich ist jetzt, gibt es etwas, was du dir von der Gemeinde wünschst?
0: Hm. <lacht> da muss ich mal hin nachdenken. Also ich wünsche der Gemeinde, dass sie so lebendig bleibt, wie sie ist. Ich empfinde St. Paulus als eine sehr lebendige Gemeinde. Ich wünsche der Gemeinde, dass sie so engagiert bleibt. Mir gefällt gerade sehr, dass es einen Schwerpunkt auf ähm, ähm, dieses ganze Klimathema gibt. Mhm. Und ähm, es gibt ja sehr viele Veranstaltungen im Augenblick dazu. Das finde ich toll. Auch der Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendarbeit, ähm, den finde ich unendlich wichtig. Also das merke ich immer wieder in meinem Unterricht, was da an Grundsteinen gelegt wird. In den Familien, Mhm. äh, wenn die Kinder klein sind und in der Kirchengemeinde... Wenn, äh, wenn Kinder in die Kindergruppe, in den Kindergottesdienst, in die Jugendgruppen und so kommen. Das ist fast nicht wieder aufholbar später. Das ist ein elementarer Schatz im Leben von Kindern und Jugendlichen. Und deswegen bin ich begeistert, dass St. Paulus immer noch äh, so lebendige Kinder- und Jugendarbeit macht.
1: Ja, schön, das freut uns. Vielen Dank, sage ich schon mal an dieser Stelle, dass ja. wir dich interviewen durften und für die guten Wünsche. Ich finde ja für mich dieses Podcast-Format auch deswegen so schön, weil ich dann zum Beispiel hier bei dir sitzen kann <lacht> und mit dir sprechen. Ja. Für mich ist das ein totaler Schatz. Und ich glaube, dass alle, die zuhören, das auch gut finden. Schön, dass du dabei warst. Und schön, dass sie zugehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesen Podcast gibt es nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.